0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 62 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Aquí tienes la segunda parte de la entrevista espiral a Irene Vallejo. Recuerda, encuentras la transcripción de este episodio y de todos los anteriores en mi página web www.karenkotner.com y ahí mismo me puedes dejar tus comentarios. Irene Vallejo ha sido un fenómeno editorial extraño y totalmente anómalo. En la siguiente conversación, profundizamos sobre aspectos más íntimos, lo que ha significado la enfermedad a su hijo la visión de Irene sobre el lenguaje inclusivo, cómo es trabajar el género de ensayo de una forma poco ortodoxa. Y cuánto sufrió con el bullying en el colegio y cómo esto le influyó en la vida adulta. Si tienes el infinito en lo junco, en tus manos, te invito a leer conmigo la dedicatoria que escribió Irene a su madre, a mi madre, mano firme, algodón. Y bueno, la entrevista contó que el taiwanés ha sido uno de los idiomas más complejos de, de entender, de traducir, porque para ella misma identificar esta pequeña frase ha sido imposible. Se escribe en otras claves y además no puede encontrar en qué parte del texto está. Irene Vallejo es una más al momento de traducir, ahí está con los traductores que se lo permiten. Y cada vez que hay una nueva traducción le manda una foto a su madre para que las coleccione pero menos en taiwanés. A Irene le encantaría leer todos los días, pero en los últimos meses ha sido imposible por el ritmo que le exigió la promoción. Y además, Fernando Iwasaki, gran escritor de origen peruano y que entrevista en el capítulo 35 espiral, le hace una pregunta a su amiga y se suman dos libreros chilenos, como es Fabio Costa, de Bros Librería, y Macarena Hernández, de Libra Books. Y María Verónica, también una auditora argentina que le hizo una pregunta por audio, obviamente, eh, a Irene. Me escribió en el DM de Instagram cuando pedí que le hiciera una pregunta. Te invito a seguir escuchando las reflexiones de Irene y cómo se el like entre la antigüedad y el hoy. Ahora inicio Espiral con Irene Vallejo. Y la inicio con, con una pregunta que, que no salió en el audio, pero para que entiendas lo que viene. Ella responde a una pregunta sobre el rol de los traductores. Mira, escucha lo que viene, escucha cómo respondió.
2: Y la verdad que ha sido muy bonito porque de alguna manera... Son, yo estoy convencida de que ellos son escritores también, todos ellos, quien traduce una obra literaria es un escritor por derecho propio, un escritor con la generosidad de ceder su talento a la obra de otro y a las palabras de otro, que habitualmente no aparece en la cubierta, y esta es una lucha que yo estoy teniendo con todas mis editoriales, por favor pongan el nombre de los traductores en la cubierta, porque son coautores y hay que darles todo el protagonismo posible. Y algunas me han hecho caso, otras no. Es importantísimo porque ellos son los que, en, en definitiva, han escrito la versión que lee eh, alguien en otro idioma, ¿no? Y, y me parece muy bonita esa, esa tarea que, que, en el fondo, es muy solitaria y que no, casi no conocemos nombres de traductores, pues es, es importantísima, ¿no? Porque ellos eligen. Eh, ¿no? es ser más fieles o más metafóricos ellos dan la palabra y la sonoridad en el otro idioma a, a las ideas, en fin es, es una operación muy, muy delicada y al final son eh, personas que se convierten en tu voz ¿no? de alguna manera son, son otras reverberaciones de, de tu propia palabra y entonces se crea una relación muy intensa porque al final un traductor como tiene que entrar tan adentro en el texto acaba conociéndote muy bien, porque eh, tiene, rebusca y va encontrando tu personalidad también en tus giros, capta perfectamente cuáles son tus recursos, ¿no? tus reiteraciones, tus trucos, entra hasta lo más profundo de la estructura y el tejido del libro, y eso, eso es, es curioso, ¿no? luego te encuentras con personas que te han calado muy hondo y, y con las que mantienes una, una relación curiosa, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pues, te, te, te lees a ti mismo, en, a ti misma en, en, en otro idioma y es una experiencia de desdoblamiento curioso porque eres tú, pero no eres, ¿no? Eh, no son tus palabras, pero, o sea, son tus ideas, pero no tus palabras y... Y bueno, pues hay allí una serie de juegos que son muy interesantes y lo estoy disfrutando mucho con, con todos mis editores, o sea, con todos mis traductores, los que quieren. Porque también hay otros que prefieren alejarse del autor y, y no dejarse influir por las ideas del escritor, sino solamente por su lectura. no Y en ese caso, pues yo eh, soy, soy respeto... Eh, esa actitud y no, y no intervengo en el proceso para que lleve su, su propio rumbo. Pero allí donde he podido, pues ha sido muy, muy gratificante trabajar con los escritores y estoy constantemente pues reivindicando su importancia, ya que cuando lo hago yo, como yo no soy traductora profesional, no parece que estoy, eh, bueno, pues eso, reivindicando a los míos, sino lo, lo hago de verdad desde la, la admiración. Por, por ese trabajo tan maravilloso que, que, nos, que nos enriquece profundamente a todos. ¿no? Y, 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 y quiero que todo el mundo que se pare a pensar ¿no? en, en, en lo pequeño que sería su mundo si se lo pudiera leer en las lenguas que entiende o habla. Es verdad. Pero, pero me, me parece muy importante y además también en las redes, pues tengo un pequeño proyecto eh, a mi pequeña y humilde escala que bueno, pues eh, intento recomendar libros eh, y sobre todo también muchos libros de, de literatura latinoamericana, porque yo creo que aquí en España no se lee tanto como debiera, no se conoce tanto como se debiera eh, la tradición de nuestro idioma, ¿no? maravilloso, que tiene tantas geografías y, y, y tantas coordenadas y entonces pues en las redes estoy constantemente eh, pues recomendando o recordando eh, poetas escritores reproduzco fragmentos recomiendo un poco con la sensación de que somos una comunidad de lengua de creación no y que y que es el lazo es hermoso fortalecerlo y que nos leamos más tenemos esta oportunidad compartiendo un idioma de vernos desde dentro desde fuera no compartir perspectivas y, y me parece muy hermoso, entonces yo a, a poetas, a escritores, a novelistas, aprovechando pues, no sé, aniversarios o, o, o temas o ideas, pues estoy constantemente eh, recomendando intentando que, que, bueno, que todo ese maravilloso bagaje de literatura pues lo conozcamos mejor o que se abran nuevos horizontes. Y entonces, bueno, me entero de qué libros se pueden conseguir de determinados autores y recomendarlos para que se puedan leer y, y hablar también pues de, de grandes clásicos de la literatura latinoamericana que aquí son poco conocidos o poco leídos ¿no? y, y sobre todo mujeres ah, así que sí. Sí. así que con eso pues también Digamos que tengo esa disciplina de leer, de no de estar constantemente volviendo a la poesía, a las novelas, recordando argumentos de libros que tienen que ver con, con temas que están de actualidad en España y diciendo, pues ahora puede ser el momento para descubrir este libro, este clásico poco conocido. Muy bueno, lo Sí, y eso pues lleva tiempo, claro, porque hay que discurrir y durante toda la pandemia pues hacía como mis tweets pandémicos, los llamaba yo, cada día recomendaba un libro que de alguna manera tenía algo que ver o con, con lo que estábamos viviendo, ¿no? Con el encierro, ya fuera en cárceles, en hogares, con mujeres que no podían salir, con, con personas que por distintos motivos forzosamente se veían obligados a a permanecer en casa o con, o con enfermedades del pasado, ¿no? con otras pandemias de la historia, con, bueno, con los temas que de alguna manera nos preocupaban, ¿no? con, con la sanidad, con los médicos. Y entonces iba buscando todos los días hacer una recomendación de un libro que tuviera alguna conexión con lo que estábamos viviendo ¿no? y poner como algún pequeño fragmento y recomendar la lectura de ese libro. Y ese tipo de cosas pues, son una disciplina que, 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 bueno, que de alguna manera me obligo, pero también lo hago muy gustosamente porque es como estar constantemente refrescando lecturas que han sido muy importantes para mí. Igual que hago con los clásicos, ver cómo siguen estando muchas de ellas tan, tan vigentes ¿no? en, en nuestro mundo claro. y... Y cómo y como todavía nos, nos seguimos identificando con, con los mismos temas esenciales, ¿no? Y por eso pues me, me parece muy importante y, y ahí pues eh, y quiero aportar ese pequeño granito de arena, ¿no? de, de, bueno, de hacer comunidad y de recordar que somos solo una pequeñísima parte del español y que hay muchas más fronteras, muchos más países, muchas más literaturas que, que descubrir, ¿no? Y que es fantástico... Eh, tener esa oportunidad de adentrarnos y asomarnos
1: en este sentido asomarnos tener oportunidad es un lenguaje aventurero escribiste un libro aventura podríamos ponerlo así pero tú sí. como Irene Vallejo eres una persona aventurera
2: ¿te sientes aventurera? a ver eh... <risa> Realmente hubiera dicho que no, porque, como ya te explicaba antes, un poco mi, mi, mis sensaciones que yo soy una de esas personas viajeras en atlas de papel que a mí me gusta, sobre todo, confrontarme con las ideas. Y, y bueno, y una parte de mi vida se desarrolla dentro de mi propia mente, ¿no? Que es como la, la forma que yo tengo de de salir de mí misma es ponerme a imaginar, a pensar ideas, a tramar argumentos. Y, y bueno, esa es una parte muy importante de mi vida, que es, que es una parte muy, muy sedentaria y móvil, ¿no? En realidad, eh, yo delante del teclado, o yo delante del papel, o yo delante del libro abierto que estoy leyendo. Pero a veces la realidad pues te cambia los planes y los guiones, ¿no? Y, y realmente haber tenido... A este hijo con tantos problemas de, de salud pues ha sido una gran aventura en todos los sentidos ¿no? Adentrarse en, en territorios de angustia de miedo, vivir muchas veces en el hospital que es uno de los territorios pues también más peligrosos que existen ¿no? Eh, por ejemplo mi hijo sufrió varias eh, infecciones hospitalarias por, por estar ingresado durante tanto tiempo pues eh, pasó por, por gravísimas infecciones hospitalarias, ¿no? Y, y bueno, pues luego eh, acompañarlo, aprender yo misma también, todo lo referente a su educación y, y cómo apoyarlo en, en una situación difícil y, y cómo, bueno, cómo enseñarle el mundo, ¿no? Y ahora mismo también pues el, en las traducciones del libro me están obligando a viajar mucho a, a otros países, no a, a las promociones internacionales y, y, y de repente descubierto que me siento muy feliz en ese intercambio de ideas, conociendo eh, escritores intelectuales, pensadores, editores de otros países y y preguntándoles y descubriendo cómo, cómo viven ellos, ¿no? Y, y bueno, pues enfrentándome un poco a, a esa aventura de lo desconocido, que es cuando llegas a un nuevo país donde no tienes lectores, donde nadie te conoce y un poco vuelves a construirte de nuevo. Y, y bueno, pues me gustaría ahora aprovechar las oportunidades que me está dando este libro, pues para vivir algunos periodos en en otros países y así pues eh, tener una experiencia más amplia de, de lo que está sucediendo, ¿no? y del y del pensamiento y de las ideas y, y de las formas de vida y del mundo. Así que me ha salido una vena así aventurera entre comillas de la que yo no era bien consciente hasta hace poco, pero pero bueno, el mundo y, y las oportunidades pues te te van cambiando y y también el niño, pues es, y, y, y todo lo que nos ha sucedido con él, pues es un, una incitación permanente a, a aprovechar el tiempo, el ahora, porque nunca sabemos lo que pasará eh, más adelante. Yo sí, no, en la maternidad
1: que no la esperabas, así, no, no 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 eh, la, la decepción de toda la expectativa de, de esperar un hijo, que el hijo te salga con ciertas dificultades, eh, uh -huh. Que entiendo que todavía las tienen, ¿no?
2: Sí, bueno, va, va, vamos avanzando, avances que al principio nos parecían eh, casi impensables, pero todavía pues, eh, tiene, tiene secuelas de esa llegada tan difícil a la vida. Y, y bueno, pues sí, eso es un reajuste constante de lo que tú habías soñado, de esa vida imaginaria que habías construido para ti y para tu hijo, que no, no es lo que realmente hay. Ni vas a ser esa familia que imaginabas desde fuera, ¿no? eh, que, que verían los demás cuando, cuando te, te miraban. Y, y bueno, pues es, es, sí, es una obligación a constante de aceptar eh, lo que la vida te trae frente a todo lo que tú puedes fabular o imaginar o, o desear, ¿no? Y, y bueno, ha sido un contrapunto también interesante para todo este periodo, ¿no? Que, que aparentemente es de éxito, pero también eh, en realidad tiene muchas exigencias en, en lo personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues el, el encontrarme allí con mi hijo frente a esos dilemas esenciales de la salud, la la independencia la, la libertad que él puede tener ¿no? Y, y la y la forma de ayudarle con sus problemas pues me, yo creo que me mantiene anclada a lo que realmente es lo esencial ¿no? más allá de, de todo lo que pueda traer pues eh, no sé, el, el libro y los premios y esas cosas pero pero siempre recuerdo al llegar a casa que es lo esencial porque me está esperando ahí y y claro. eso no, no, no o sea constantemente, pues, eso, los médicos, la salud, los resultados, los tratamientos y todas esas cosas, pues, son un, un subrayado permanente de dónde está lo, lo esencial en la vida, ¿no? Frente a luego los focos y las, y, y las apariencias, ¿no? Y ves en estos dos mundos tan disímiles al final del día. Es como. ¿Sí?
1: Puedes estar sacándote la foto más preciosa, además que eres preciosa, tienes un ojo hermoso, eh, dulce, no. Pero puedes estar pasando problemas difíciles en tu interior. Es la mm. disociación de lo público y lo privado, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo intento que se comuniquen, ¿no? Y creo que en realidad la forma en la que escribí el libro tiene también mucho que ver con el hecho de que estaba cuidando a mi hijo en los hospitales y quizá esa imagen de, ¿no? Ese homenaje a quienes salvan los libros tiene mucho que ver con la sensación que yo tenía en ese momento de que me estaban salvando eh, los profesionales de la sanidad, cuidando de mi hijo, cuidando de nosotros, ¿no? Y, y bueno, quizá hubiera sido, sin esa experiencia, pues un libro más técnico sobre aquí, la, los papiros, los rollos, los pergaminos, los cambios en la, en la construcción y en la arquitectura interior de los libros, pero eh, el hecho de estar viviendo esa experiencia pues eh, yo creo que impregnó todo el libro de manera que me hacía más sensible a, a todas esas personas eh, anónimas y discretas que, que en todas las épocas están cuidando de, de que no se pierda, no se destruya la vida, la belleza, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eso transformó el libro y creo que me ha transformado también a mí, ¿no? Eh, a, a, me ha hecho mirar el mundo de otra manera, y ser mucho más consciente, además, de, de que formo parte de una comunidad y que si esa comunidad no hubiera estado a mi lado cuando yo necesité ayuda, eh, no habría podido llegar a donde yo he llegado. Entonces, frente a todo este pensamiento individualista y neoliberal ¿no? de, del mérito, del logro, si te lo propones lo conseguirás. Yo, En cambio, soy muy consciente de que en diversos momentos de mi vida eh, la comunidad a la que pertenezco la sociedad, el país en el que vivo ha apostado por mí cuando yo todavía no había demostrado nada con becas públicas, con enseñanza pública con la asistencia a, a mi hijo y que mi sueño de la infa desde la infancia que era escribir hubiera podido desaparecer, hubiera podido volverse invisible, imposible si no hubiera sido por, por esa comunidad a la que pertenezco ¿no? y, y ese apoyo que, que he recibido entonces eso yo creo que me ha hecho más consciente de esa dimensión colectiva que también está en el libro, ¿no? la, la dimensión de una historia que tejemos entre todos y que no es la historia solo de los grandes personajes, de los grandes nombres y, y de los emperadores, sino es una historia que forjamos entre todos y que muchos de los grandes avances se han producido desde abajo y gracias a, a los esfuerzos y al tesón de personas anónimas.
1: ¿puedes saber qué es lo que tiene tu hijo si quieres contar, si no, no? Pero...
2: Bueno, inicialmente fue un grave problema respiratorio eh, que luego pues, afectó a bastantes dimensiones de su vida cotidiana, a la deglución por ejemplo, y fue muy difícil durante mucho tiempo alimentarlo eh, también al habla y, y bueno, pues eh, es, es, es un síndrome raro de, esos que, de los que casi no hay historial médico ni, ni antecedentes y, y bueno, pues eh, eh, la verdad es que, que nos ha exigido pues, y nos sigue exigiendo eh, mucha dedicación ¿no? para, para curarlo un poco en todos sus frentes eh, y, y todas las secuelas que le ha ido dejando. Pero por otro lado, pues bueno, eh, ha mejorado mucho sobre las mm, perspectivas iniciales y, y bueno, pues me, eh, acompañarlo en, en, en todo este trayecto, ¿no? me, la verdad es que me, me ha enseñado mucho también sobre, sobre el cuerpo y la mente ¿no? y, las, y, y lo conectados que están en realidad, ¿no? como, como un problema físico puede tener tantas eh, repercusiones también en, en nuestra forma de mirar y de entender el mundo, ¿no? y, y bueno, como esa presunta dualidad entre eh, el espíritu y el cuerpo. No es así porque, porque en la vida eh, necesitas manejar y tocar con las manos para luego poder conceptualizar. no eh, Necesitas andar para tener una visión en tres dimensiones del mundo y entender las distancias. ¿no? Y, vale. y, entonces, como, como en realidad cada, cada paso físico, cada avance, como necesitas tragar y deglutir y alimentarte bien para que se desarrolle tu tus ideas y tu capacidad de abstracción, ¿no? O sea, como, como aspectos puramente materiales como la nutrición, el movimiento, eh, tienen unas consecuencias enormes sobre, sobre nuestras posibilidades de, de relacionarnos intelectualmente con la realidad. Entonces, ha sido, ha sido eh, interesante. Hubiera preferido que, que tuviera buena salud, obviamente, pero, pero bueno, intentó aprender todo lo posible de él, ¿no? Y y bueno, pues eh, ayudarle de la mejor manera posible no, no eh, que, que no sienta en ningún momento que no es lo que nosotros deseábamos o esperábamos sino que siempre, siempre nos encuentre orgullosos y, y satisfechos de cada paso que es capaz de dar.
1: Y en ese sentido el bullying porque en Zaragoza lo sufriste eh, sí. cuentas el Papel que tuvo la literatura. Y acá estoy eh, citando lo que dijiste en una entrevista. En el colegio se ríen de mí, me pegan. Yo sabía que no les sucedía a todos. Me habían dejado sola, aislada. Dijiste, tan lindo en Aprendemos Juntos, en realidad en un programa La BBVA Sí. Eh, lo que más recuerdas, dijiste la ley del silencio. Uh -huh. En mi escritura me convirtió en la escritora que soy, la del silencio.
2: Sí, bueno, yo, yo en aquel momento no, no me rebelé realmente contra el acoso, lo, lo, lo asumí, o sea, intenté, intenté que, que, cesas, que cesara, eh, cesaran esos ataques, pues pasando lo más desapercibida posible, no, no ofreciendo resistencia, como eh, transparentándome, no llamando la atención. Si el problema era que yo, pues. Sí, exactamente. Tenía tantas inquietudes eh, intelectuales, pues las, las oculté. No dejé de tenerlas ni de alimentarlas, pero las oculté, no las exteriorizaba. Entonces intenté, eso eh, lo has dicho exactamente, intenté anularme y que de esa manera pues, se, se acabase aquel asedio ¿no? y, y las agresiones y los golpes y, y, y los insultos y, y, y bueno, to todo lo que sufría en aquella época pero fue posteriormente eh, cuando me di cuenta de que había sido demasiado dócil y que había aceptado ese silencio, que lo había acatado, eh, era muy perdonable que no tenía las herramientas, Irene. No, no tenía las herramientas, es posible. O sea, los libros me, me ayudaron mucho en ese momento porque eh, yo en esos libros adivinaba a personas que compartían esas mismas inquietudes y con las que yo estaba convencida que que, que podría entenderme, ¿no? que, me, que me comprenderían. O sea, parecía que había como una conspiración de todos mis compañeros contra mí, como si a ninguno les gustase mi forma de ser y mi carácter y todos encontrasen que, 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 bueno, pues que era, eh, de alguna manera, despreciable. Mientras que yo en los libros mmm, me encontraba con personas que estaba segura que, que me habrían comprendido. Eso fue muy importante para mí, porque leyendo todos esos libros de distintas épocas, de distintos periodos y autores, me di cuenta de que el mundo era más grande que el patio del, del colegio, ¿no? Y eso, eso fue esencial para mí. Pero de cara a los demás, pues eh, eso fui fui eh, no, no fui rebelde, no, no hice frente, no, no afronté, no, no, no denuncié. Y, y eso, pues, eh, ha hecho que, que, que posteriormente asocie el silencio a, a la docilidad, ¿no? Y la literatura, de alguna manera, a la forma de reivindicarse, ¿no? De, de negarse a callar, de precisamente decir aquello que, que te prohíben que digas y que es esencialmente lo que lo que se condena, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre quedan como barridas debajo de la alfombra y, y así es como las violencias quedan protegidas por, por el silencio colectivo y social. Y entonces, bueno, pues me, me esforcé por, por o, o digamos, me, me sentí todavía más impulsada a escribir como una forma aunque fuera tardía de, de revelarme y de contar eh, todo aquello que, que me habían insistido en que tenía que callar, ¿no? Y que parecía que a todo el mundo incomodaba cuando le, le contaba esa, esa experiencia. Y, y de alguna manera, pues también en muchos encuentros con jóvenes en institutos, pues he compartido con ellos esa, esa experiencia también para que sí. sepan. Que personas concretas con nombre y apellido a los que ellos pueden conocer han pasado por esta experiencia. ¿no? Y como muchas veces eh, son personas creativas o especialmente sensibles, las que se perciben como claro. vulnerables Obvio. y reciben los, los ataques. Y entonces, pues, un poco fortalecerles también esa autoestima. Lo que para mí fueron los libros, intentar hacerlo personalmente y cara a cara. No, y,
1: no me quiero dejar fuera los auditores y el cuestionario. Esta es la primera. Y eh, vamos a escuchar a María, María Verónica desde Buenos Aires que me mandó un audio a través de
3: Instagram, aquí va Hola, acabo de leer si me gustaría eh, hacer una pregunta y la verdad es que lo primero que se me ocurrió fue no, no solo agradecer eh, porque lo disfruté tanto, tanto y aprendí tanto que me encantaría este, encontrarme con más libros así. Pero cuanto más pensaba, y como lo tengo en la mesa de luz y lo tengo marcado, lojeaba y, y sí se me ocurre una pregunta. La pregunta es, ¿de qué manera, cómo eh, escribir, cómo se puede escribir un libro de ensayo con tanta información y que nos lleva a aprender tanto pero de una forma tan tierna tan, tan llevadera tan como tan... Ahí se cortó el audio desgraciadamente, pero ¿qué le
1: respondes a María Verónica?
2: María Verónica muchas gracias por, por esa lectura tan, tan entusiasta es, es realmente emocionante pues el, el secreto para mí era eh, recordar los cuentos que me contaba mi madre cuando yo era pequeña ¿no? y, y pensar cómo convertiría yo eh, los, los datos, la información ¿no? que, que quería transmitir en un cuento para aquella niña que fui yo misma cuando mi madre me, me contaba las historias. ¿no? Entonces me, me situaba mentalmente en el lugar de mi madre en, en aquellas noches e intentaba hacer que todo lo que eh, tenía que relatar o toda la información que tenía que transmitir se convirtiera en uno de aquellos cuentos eh, antes de dormir, ¿no? y, y, y una de las técnicas que yo utilizo es siempre leerme en voz alta lo que escribo para asegurarme de que tiene la musicalidad exacta y muchas veces retoco los textos porque el oído me dice que no tienen, no, no, no fluyen, no tienen la melodía, algo de repente se atasca y, y entonces mmm, escribo y reescribo, reescribo muchísimo en, en función de lo que me dicta el, el oído, ¿no? Tiene un poco una, una estructura musical el libro. Y, y pienso en, en, en cómo yo me, me fascinaba con todas aquellas historias, ¿no? Y como, bueno, es, es al final el, el objetivo más antiguo de los contadores de historias, ¿no? El, el conseguir que el lector desee pasar a la página siguiente y saber cómo continúa esta historia, incluso si esta historia... Es, 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 una, es, es una historia de acontecimientos o de hechos o de descubrimientos o que tiene una dimensión científica, histórica o humanística. ¿no? Yo, yo no renuncio a pensar que puede haber su propio suspense íntimo en esas historias y que, y que además aprender es un gran placer y eso juega en favor de la propia narrativa. ¿no? Cuando descubres algo que hasta ese momento no habías reparado o no sabías cuál era su origen y de repente se te revela eh, eso produce una especie de satisfacción de goce, ¿no? de gusto, que, que en general está muy subestimado en, en la sociedad. Parece que aprender fuera aburrido y tedioso, y no es, 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 es una satisfacción profunda cuando entiendes el porqué de las cosas. Y esto eh, los niños lo saben perfectamente, ¿no? que constantemente están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues volver a pensar en aquella niña que yo era y en cómo mi madre me. Me encantaba con sus relatos. Eh, esa Ahora te tengo
1: otra pregunta. De alguien que te quiere mucho y has estado con él. A <risa> ver si sabes quién es. Aquí va.
0: ¿Cómo estás, Irene? Soy Fernando Iwasaki desde Sevilla. Y quería preguntarte, eh, aprovechando la hospitalidad de, de Karen... Eh, Irene, tú eres filóloga clásica y en España, como sabes, por desgracia, las lenguas clásicas están desapareciendo de los planes de estudios. En Hispanoamérica, salvo honrosas y minoritarias excepciones, las lenguas clásicas no forman parte de nuestros programas básicos de enseñanza y sin embargo... El infinito en un junco ha sido recibido como un bellísimo regalo y leído con la misma o mayor fascinación que en España. Por lo tanto, ¿podrías compartir con los lectores de Chile en particular y América Latina en general por qué incluir la enseñanza de lenguas clásicas en secundaria sería provechoso? Debes saber que muchos textos de nuestra historia colonial fueron redactados e impresos en latín y que los vocabularios de nuestras lenguas indígenas tuvieron de modelo la gramática latina de Nebrija, así como pues, la gramática española de Nebrija fue todo un referente. Y esto es lo que yo quería preguntarte y desearte siempre la mejor, Irene.
1: Ay, lo entreviste a Fernando,
2: qué dulce. Contesta, perdón. Qué, qué, qué sorpresa tan maravillosa escuchar la, la voz cálida de, de Fernando. Eh, y, y bueno, esta pregunta está un poco en, en, en la raíz de lo que yo intento constantemente reivindicar, ¿no? Como eh, el latín eh, para mí ha sido eh, la clave de, para, para entender mejor eh, mi propio idioma. Eh, los, la, las categorías gramaticales, las estructuras, ¿no? Eh, creo creo que, que he conseguido eh, amar más mi propio idioma gracias al latín, eh, las, las etimologías, ¿no? Y, y además eh, eh, estoy convencida de que es una lengua que también hace más fácil aprender otras lenguas romances, ¿no? Eh, me ha facilitado el, el estudio del francés, incluso las lenguas clásicas del alemán, porque tiene eh, todavía declinaciones, ¿no? Y casos. En fin, es, es, es un idioma que sirve un poco como matriz de muchos otros idiomas y creo que facilita el aprendizaje, ¿no? Y, y el acceso a las raíces. Y, y, y bueno, es como... Eh, como decirlo, es como una llave maestra para, para las lenguas y los idiomas. Y, y además, pues eh, es, es el idioma en el que se escribió la ciencia, el derecho, durante el, gran parte de... de el nuestros... idioma madre, ¿no? El sí. idioma madre. Exactamente. Quiero decir, muchas de nuestras instituciones se basan en conceptos y en términos que se acuñaron en esa lengua y que por eso mismo... El, el, el aprendizaje de, de esas raíces ayuda a entender muchísimo mejor pues tanto el vocabulario de la medicina como del derecho, de la ciencia, y ya no estoy hablando de, de, de recurrir sin mediaciones a textos que han sido importantísimos para toda nuestra historia ¿no? y, y grandes obras científicas y artísticas que se han escrito. En, en latín, o, o bueno, el, el, lo importante que fue el latín y el griego para los distintos renacimientos culturales eh, europeos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, que es una lengua y, y un imaginario asociado a esas lenguas, la mitología, los conceptos, ¿no? que tienen un valor de, una, de universalidad tan profundo que nos ayudan a, a, a comunicarnos con, con eh, otras etapas de la historia, con, con otras civilizaciones y crear una especie de gramática con la que entendernos con, con, con otras personas, con, con otros países, con, con otras eh, culturas y, y civilizaciones, ¿no? Y, bueno, decía Marguerite de Jursenar que, que la mitología antigua es, al, es lo más parecido que existe a un idioma universal, ¿no? Para hablar de, de la condición humana. Y yo creo que es, que es muy cierto, ¿no? Que, que al menos tener un contacto con la cultura clásica, con las, eh, con las mitologías, con algunos textos absolutamente cardinales de nuestro pasado, de nuestro pensamiento, ¿no? Eh, a mí me parece profundamente enriquecedor, ¿no? Y, y creo que de eso se trata, ¿no? de, de construir eh, estructuras en la mente que nos ayuden a, a ser más, más creativos, más versátiles, más, más cultos, a, a ser menos despectivos con la diferencia. Y, y creo que todo eso se puede conseguir con los clásicos también sin idealizarlos, ¿eh? porque creo que es importante conocer las civilizaciones antiguas sin ocultar que fueron esclavistas, que, que ¿no? como yo hago en el libro explico perfectamente que bueno sí. pues el, 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 el imperialismo de los romanos el modo en el que trataron a las mujeres sí. decir que hay muchísimos aspectos oscuros en las civilizaciones antiguas y creo que eso también es importante destacarlo y no y no idealizar no pero ahora vamos pues, con la siguiente pregunta que las dos últimas preguntas es es muy interesante son dos
1: libreros de Chile de librerías uh -huh. independientes vamos primero con Macarena Fernández que es de Libra Books
4: Escucha Hola Irene, me encantó mucho tu libro y es para mí un honor participar en la entrevista que te está haciendo hoy día Karen en tu libro tú haces un recorrido por el mundo del libro desde sus orígenes y, y cómo esto se fue difundiendo y fue permeando a toda la sociedad hasta llegar a la importancia que tiene hoy día en nuestra cultura como bien eh, tú mencionas, para ti fue fundamental las lecturas que hacías con tu madre eh, todas las noches y eso te llevó hoy al lugar donde estás que amas los libros. Para mí, como librera, mediadora y amante de los libros, es también muy importante eh, saber o poder ayudar a que más personas quieran eran de esta misma forma los libros. Entonces me gustaría saber si en tu recorrido tú pudiste ver alguna forma de lograr llegar a estos adultos no lectores y poder romper esta inercia. Porque tal como tú mencionas, ya está hoy día aprobado a través de varios estudios que todos los niños que están rodeados por libros en su infancia y que tienen adultos que le leen, generalmente... Tienen ya el bichito y se transforman en grandes lectores. ¿Pero qué pasa con esos adultos? ¿Cómo logramos que haya más don delirio? En que una persona humilde lee por placer cuando está cuidando los autos y luego se transforma en un gran escritor. Tú, con el análisis que hiciste eh, al atravesar las distintas culturas, épocas y civilizaciones, ¿Crees tú que hay esperanza? ¿Crees tú que hay una forma en que podamos llegar a esos adultos que no han tenido esta oportunidad
2: con los libros? Gracias. Muchas gracias Macarena. Bueno, es una, es una gran pregunta. Yo eh, personalmente he tenido la experiencia de, de colaborar en España con, con la Universidad Popular e incluso, pues, eh, acompañar la alfabetización de adultos, que es una, es, es también una experiencia muy, muy importante, ¿no? Y, y acompañarlos en la lectura de su primer libro, ¿no? ¿Cómo es eso de, del primer libro que, que leen en toda su vida? Y, y creo que, que, que muchas veces en, en estas personas, en estos adultos, hay bloqueos que tienen mucho que ver con la impresión de que, de que el, el, el mundo de los libros es todavía muy elitista, como que se sienten un poco avergonzados, como que no van a ser capaces, que es un mundo arduo, que no tienen suficiente formación o preparación o que se espera de ellos algo que, 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 que no pueda, que, que, no, que ellos no van a ser capaces de, de lograr. ¿no? Entonces, eh, creo que es muy, muy importante eh, acabar con estas sensaciones, ¿no? Decir que, que el mundo de los libros es acogedor, es receptivo, que no cierra las puertas a nadie, que nadie tiene que sentir hostilidad ninguna por parte de los libros. Los libros son objetos que, que esperan, que aguardan, que no exigen, que no te piden nada, que no te demandan, que no te ponen a prueba, que no te evalúan, ¿no? Sino que, que son objetos... Eh, concebidos para, para el placer. Entonces, que se puede intentar, se pueden abandonar los libros, se puede buscar el libro más adecuado, eh, porque igual que no todas las personas te producen un flechazo o un enamoramiento, tampoco todos los libros, eh, a cada lector, ¿no? Pero no tiene nada que ver ni con la incapacidad, ni con la falta de preparación, ni, ni es una especie de, de examen que tengan que pasar, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que en la medida en la que el, un, un adulto que no ha leído durante su vida, o bien porque no ha tenido interés, o bien porque no ha tenido oportunidades, se reencuentra en una atmósfera acogedora ¿no? y hospitalaria con los libros, pues responde a, a esas emociones, ¿no? Porque eh, yo creo que, que también existe una felicidad muy peculiar que consiste en, en ver expresadas en palabras muy precisas emociones que tú has tenido y que no sabías cómo transmitir, ¿no? Y eso, eso siempre es una, una felicidad. Entonces, con esas personas a las que estábamos alfabetizando y, y acompañando, lo que hacíamos era buscar libros que tuvieran que ver con su experiencia, ¿no? Con su vida, con su autobiografía, con sus emociones. Y entonces, que encontraran en ese libro cosas que ellos habían vivido y que no habían no sido sé, capaces. yo no sé qué nos queda, pero dame tres minutos. Tres, tres, tres. No, me queda
1: una pregunta, una pregunta, una, una, a Fabio. Mira, escúchala,
0: escúchala. Hola Irene, ¿qué tal? Fabio Costa Caíme aquí de Santiago de Chile. Mi pregunta tiene relación con la recepción que ha tenido tu libro entre la gente más joven. Eh, porque los más jóvenes, sin duda, están más conectados con lo digital, pero el libro sigue siendo algo que, como un objeto de interés, eh, y específicamente me gustaría saber cómo, cómo has sentido tú que las generaciones más jóvenes, no sé, más por los 30 años, se han podido conectar con tu libro y, 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 qué, y qué impacto ha tenido en ellos conocer esta historia tan linda eh, y poder nah, eh, hacer este recorrido por la historia del libro que a muchos nos apasiona tanto y nos gusta tanto. Muchas gracias.
2: Gracias, Fabio. Pues, eh, a ver, realmente ha sido uno, uno de los mayores regalos de, de este libro, ¿no?, el, el conectar con, con lectores jóvenes. Es cierto que yo había, antes de escribirlo, había mmm, tenido muchos contactos con, con alumnos de instituto y había puesto en común mis ideas, de algunas de estas historias... Y, y hay muchos elementos en el libro que están pensados para un público joven, ¿no? Pues el, el episodio del acoso escolar o todo lo que tiene que ver con los graffiti, con, con los tatuajes, ¿no? Con de la cultura popular, de las series. De, o sea, quiero decir, hay, hay un punto de vista en ese sentido que, que tiene mucho que ver también con lo generacional, ¿no? la mezcla de la alta y la baja cultura, manejando muchos referentes muy distintos, el sentido del humor, ¿no? ingredientes que estaban destinados a, a ese público. ¿no? Y creo que, que, en el fondo, pues eh, a través de profesores que en los institutos o en las universidades han llevado a leerlo a alumnos que veían especialmente predispuestos o con inquietudes parecidas, pues, pues hemos podido eh, conseguir ese, esa comunicación ¿no? con, con lectores jóvenes, que ha sido muy, muy emocionante y que yo no me esperaba que, que alcanzara estas, estas dimensiones, pero al final pues eh, yo creo que tiene mucho que ver también con, con esa voluntad de compartir experiencias que está trenzada con los relatos de este libro y con ese componente narrativo que, que yo creo que también llega a, a ese público. Y, y bueno, pues. Eh, y te quiero agradecer para que te vayas a tu
1: próxima entrevista. Ha sido un regalo. Gracias por tus regalos, por tu escritura, por tu sensibilidad. Gracias por recibirnos en Espiral y esto. Ojalá que vuele a todos los auditores y nuevos auditores y auditoras y sigan leyendo. Gracias. Gracias,
2: yes, Karen. Ha sido un gran placer. Infinito. Gracias. Gracias. Muchas
1: gracias. Chao. Adiós. ¿Has leído el infinito del junco? Cuéntame. Me encantaría saberlo. Me puedes escribir a mi correo karen, karen.com o bien me lo cuentas en redes. Te espero. Lee, escribe, crea. ¡Chao!